0: Cześć, przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWay.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową www.designways.io Dzień dobry, cześć, jestem Paweł, a... Tak, jestem z Atlasiana. pracowałam pracowałem w nad Jirą. Moja kariera nie jest specjalnie fascynująca. Od pięciu lat pracuję w tej samej korporacji. A z drugiej strony praca nad najbardziej ulubionym systemem do zarządzania projektami wszystkich projektantów jest dość fajna. A w tym roku, parę miesięcy temu, przyniosłem się do zespołu Accessibility. Wcześniej pracowałem nad dostępnością w Jirze. A po pracy jestem instruktorem ZUMBY. Z takich ciekawostek. Okej, okay. um, jak zacząć naprawiać dostępność w swoim produkcie w 30 minut? Um, ta prezentacja niestety nie będzie specjalnie wesoła, no bo słuchajcie, jak powiedzieć dowcip o niepełnosprawności? Przychodzi jednoręki bandyta do lekarza, no nie, to w ogóle nie będzie działać, prawda? Więc ona będzie dość a, poważna, ale z dość pozytywnym przesłaniem na końcu. A Mamy 30 minut, 34-30 sekund, jak e, przedstawić najlepiej tak głęboki temat, jak, jak dostępność. A, jak wzbudzić was, wasz apetyt. I prawdę powiedziawszy, e, tylko, tylko muśniemy tą dostępność, ten temat dostępności w tej prezentacji. Muśniemy na odległość półtora metra w rękawiczkach i w masce, żeby było zgodnie z zasadami. A, ale mam nadzieję, że pod tej prezentacji przynajmniej będziecie chcieli trochę pogoglować sobie, że to będzie trochę linków, trochę informacji, jak znaleźć informacje o dostępności w internecie. OK, mamy trzy, trzy części tej prezentacji. Na początku sobie zdefiniujemy dostępność. Ups. Potem porozmawiamy o budowaniu empatii, a na końcu porozmawiamy, jak projektować dostępne produkty. Dostępność. Traktowanie wszystkich tak samo. Taki sam dostęp dla wszystkich, do informacji, do aplikacji, do funkcjonalności, do wykonywania zadań. A po angielsku dostępność to accessibility, dość skomplikowane słowo, zarówno żeby wymawiać, jak i pisać, dlatego wymyślono skrótowiec. A między literami A i Y w accessibility jest 11 liter, jeżeli zamienimy te litery z 11, powstaje nam A11Y albo ALI w skrócie. A więc jeżeli będziecie googlować Accessibility, to bardzo często albo w nazwach stron, albo też w adresach stron internetowych spotkacie to słowo Ali. Tak na marginesie to słowo nazywa się, to jest numeronim i, jest, i to nie jest, jest jedyny numeronim na świecie, więc też polecam, polecam taką ciekawostkę po googlowanie sobie. Okej, okay, trochę semantyki. Dostępność. Dostępność to cel. To nasza gwiazda północna, naszego statku produktowego, do którego mamy dążyć. Dostępność oznacza, że produkt wspiera potrzeby i preferencje każdego indywidualnego użytkownika, nie patrząc na jego możliwości. Oczywiście rzeczywistość w sobie, definicja sobie, a rzeczywistość w sobie, dlatego społeczność Accessibility najczęściej definiuje dostępność jako stan dostosowania do jak największej grupy odbiorców. Nie do wszystkich, do jak największej. I teraz mamy dwie metody, żeby ten cel, tą dostępność osiągnąć. Projektowanie uniwersalne i projektowanie inkluzywne. Universal Design Inclusive Design. Czemu ja to przełączam cały czas? A projektowanie uniwersalne, e, to znaczy dla każdego, bez wyjątku. Projektowanie inkluzywne rozszerza się razem z waszą, e, z waszym targetem, z waszą target grupą. Um, one teoretycznie znaczą to samo, Akcenty są położone trochę inaczej. I dla większości stakeholderów, dla większości klientów a projektowanie inkluzywne jest prostsze do przełknięcia. Zresztą, jeżeli byście chcieli się dowiedzieć trochę więcej o projektowaniu inkluzywnym, Wojtek Kutyła ma bardzo fajny post na swoim, na swoim blogu. Jeżeli zauważyliście, w żadnej z tych definicji, którą przed chwilą wymieniłem, nie było nic o zdrowiu. A to dlatego, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat Kompletnie zmieniło się nasze rozumienie dostępności. To jest definicja niepełnosprawności z, z 80. roku i z, i z 2001. Spójrzcie na pierwszą linijkę. In the context of health experience versus disability is not just a health problem. Niepełnosprawność czy ograniczenia jednostki wynikają nie z, ze zdrowia, nie z choroby, ale z niedopasowania jej cech osobistych do środowiska, sytuacji albo społeczeństwa jako całości. Czy to w ogóle jest ważne? Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? I mógłbym Wam teraz opowiedzieć historię o tym, jak na przykład w USA e, można zostać pozwanym za to, że ma się niedostępną stronę internetową. Albo mógłbym wam powiedzieć, jak w Europie, na przykład w Niemczech pracownicy mogą wymusić, aby firma przestała korzystać z niedostępnego programowania. Ale opowiem wam inną historię z mojego życia. Um, jakiś czas temu mój lekarz uparł się, że mam nadciśnienie i wysłał mnie na szereg badań. Jedno z tych badań to badanie dna oka. Procedura wygląda tak, że idziecie do lekarza, na 30 minut przed badaniem zakraplają wam oczy, powiększają wam źrenice. I w momencie kiedy się rejestrowałem, pani przy rejestracji powiedziała mi, abym ja nie przyjeżdżał samochodem ani rowerem, ponieważ nie będę nic widział po tym badaniu. Więc przedem do lekarza, wszedłem do gabinetu, dostałem te krople, usiadłem na korytarzu. Czekam 30 minut. Ponieważ wiedziałem, że w pewnym momencie przestanę widzieć, skupiałem swój wzrok na napisie na korytarzu naprzeciwko. Minęło 15 minut, ciągle ten napis widzę. Mówię, krople nie działają. I w tym momencie dostałem powiadomienie na telefonie. Messenger. Wyciągam telefon, patrzę na telefon, nic nie widzę. Nie widzę liter, nie widzę interfejsu, widzę kontury, jestem przerażony. Tak? Um, ponieważ mniej więcej znałem, znam ustawienia dostępności w iOSie, byłem w stanie yy, używając Siri włączyć sobie dynamiczny tekst i powiększyć interfejs. I byłem w stanie przeczytać wiadomość. Badanie się skończyło, wszystko jest ok. Wychodzę z gabinetu, wychodzę od lekarza. Yy, nie mam samochodu, nie mam roweru, idę na tramwaj. Yy. I chcę kupić sobie bilet. Niestety jak dojadę, nie obsługuję dynamicznego tekstu. Więc nie jestem w stanie kupić sobie biletu, bo nie widzę. Nie jestem w stanie sprawdzić sobie... Um, nie... on, on sam działa, słuchajcie. Jest jakieś, jakieś duchy. A nie jestem w stanie sprawdzić sobie biletu, nie jestem w stanie sprawdzić sobie rozkładu, więc co robię? Półtorej godziny idę piechotą do domu przez cały Gdańsk. Pomyślcie sobie. Jestem całkiem zdrowym, prawie 40-letnim facetem. E, może mam z, lekko zbyt e, wysokie ciśnienie, lekką nadwagę, ale mój wzrok jest świetny. Uprawiam na co dzień wręcz niezdrowej ilości sportu. Jestem w stanie tańczyć z zumbę przez trzy godziny non stop. Nie spełniam ani odrobiny klasycznej definicji osoby niepełnosprawnej. Ale jednocześnie w, tym danym, w tej danej sytuacji w tym danym kontekście miałem ogr ograniczenia. Miałam ograniczenia wynikające z tego, że podano mi te krople. Ok, porozmawiajmy chwilę o tych ograniczeniach i o tych niedopasowaniach. One mogą być trwałe, mogą być tymczasowe bądź sytuacyjne. I jeżeli spojrzymy na nie, podobnie przez nasze cztery zmysły, podobnie jak zrobił to Microsoft w swoim Inclusive Toolkit Manual, wtedy poznamy całe szerokie spektrum niepełnosprawności albo tych niedopasowań. Już wiem, co robię. Jak macham, jak macham pilotem, to on wtedy się przełącza. Więc ja go odłożę i będę naciskał spację. Okej. Okay. Osoba może nie widzieć, może nie widzieć z powodu wieku, na przykład gorzej widzieć, albo być rozkojarzonym kierowcą. Ktoś może nie słyszeć, może mieć zapalenie ucha i nie słyszeć tymczasowo, albo gorzej słyszeć. E, lub na przykład być w głośnym miejscu, na przykład być e, kelnerem. Ktoś może nie mieć ręki, może nie móc korzystać z ręki w dłuższym lub krótszym okresie. Może nie mówić, e, może mieć anginę i móc nie mówić w danym momencie, albo może mieć ciężki akcent. I teraz spójrzcie na te liczby. E, robiąc dostępne oprogramowanie, nie oznacza, że celujemy w 26 tysięcy użytkowników bez ręki. To są akurat dane z USA. Nasza grupa docelowa potencjalnie jest 800 razy większa. W dostępności istotą nie jest ta tradycyjnie rozumiana niepełnosprawność. Budujemy nasze, oprogramowanie, nasze dostępne oprogramowanie nie dla wąskiej grupy osób z niepełnosprawnościami. Budujemy je dla wszystkich naszych użytkowników tych użytkowników, którzy są zdefiniowani w, w briefach naszych klientów albo wychodzą nam w naszych badaniach. Budujemy je dla nich, dla tych użytkowników, którzy przebywają w określonym kontekście ograniczeń w krótszym lub dłuższym okresie. Mówiłem, że będzie poważnie. E, ok, jedna trzecia za nami. Zdefiniowaliśmy i poszerzyliśmy sobie nasze zrozumienie dostępności. Porozmawiajmy o empatii. Kilka lat temu studiowałem w Warszawie podyplomowo na SWPS. Na tych studiach w swojej grupie projektowej poznałam Asię. Asia ma stwardnienie rozsiane, ma problemy z chodzeniem i używa laski. To była jedna z takich znajomości, że z kimś od razu klikasz. Nie, nie wiem, czy byliście kiedyś w Warszawie na SWPS, ale tam przy, przy szatniach jest winda. Jest mała, wolna. Nawet ma taką kartkę, gdzie jest napisane, że jeżeli nie musisz, to żeby z niej nie korzystać. Ale jest. Więc my bardzo często tej windy używaliśmy, żeby poruszać się między piętrami z Asią. Problem polegał na tym, że kiedy chcieliśmy iść na obiad w czasie przerwy lunchowej, trzeba było wymyślać specjalny plan. Trzeba było wysłać dwie osoby wcześniej, żeby zajęły nam miejsce przy stole i miejsce w kolejce. I wtedy my z Asią spokojnie, powoli szliśmy sobie... Do tego, do tego bufetu. Więc czasami, w ogóle, y, z wygody albo z braku czasu, zostawaliśmy w klasie i jedliśmy kanapki. Więc ten budynek był zgodny z przepisami. Miał tą jedną windę. Tak? Ale czy był użyteczny? Bardzo, częst, bardzo często w kontekście um, dostępności y, rozmawiamy o standardach, spełnianiu pewnych standardów dostępności. Ale czy dostarczamy wartość tym użytkownikom? Jak dostarczyć tą wartość? Oczywiście, jak to w ux mamy szereg narzędzi, przy pomocy których możemy budować empatię, żeby tą wartość dostarczyć, tak? Możemy profilować użytkowników, możemy budować mapę empatii, możemy symulować kontekst użytkownika, wchodzić w jego buty, możemy testować technologie, nowe przeglądarki. No, co się dzieje? Teraz już w ogóle, słuchajcie, nie mam nic w rękach i samo leci. Um, może Pan tam coś robi, nie? Specjalnie. E, co? Mogło być? Czyli muszę szybciej mówić w takim razie, żeby nadążyć nad slajdami. Dobrze. Um, możemy testować, testować technologię, na przykład e, funkcje dostępności w iPhoneie, tak jak ja skorzystam z nich. Możemy testować przeglądarki, e, nowe sposoby przeglądania internetu na komórkach, na, na, na tabletach, na... E, na zegarkach. Możemy także robić tradycyjne wywiady, testować programowanie, robić wywiady, stosować inne formy pracy z klientem, kokreację na przykład. Ale w kontekście dostępności jest jedno ważne ale. Niemożliwe jest, aby osoba bez niepełnosprawności kiedykolwiek tak naprawdę zrozumiała, co to znaczy być niepełnosprawnym. Kropka. Prawdziwa empatia natomiast może jednak przybrać formę więzie międzyludzkiej opartej na wspólnych emocjach lub doświadczeniach. Co to znaczy? To w praktyce znaczy, że nie powinniśmy używać tych pierwszych dwóch metod w pracy nad dostępnością i w pracy nad dostosowywaniem oprogramowania dla osób niepełnosprawnych. Um, czyli nie powinniśmy profilować użytkowników tylko na podstawie naszych wyobrażeń, bez badań. Um, nie powinniśmy też symulować kontekstu użytkownika. Na przykład poprzez korzystanie z komputera z zawiązanymi oczami. To po prostu nie działa. Jest już wystarczająco dużo badań, dużo case'ów na ten temat, które mówią o tym, że to po prostu nie działa. Natomiast... Natomiast... E, jak najbardziej możecie testować technologię, Możecie sprawdzać, możecie testować czytniki ekranów na Macu, VoiceOver, na Windowsie, JOS albo NVDA. Możecie testować funkcje dostępności w iPhone'ach, w Androidzie. I bardzo, bardzo, bardzo zachęcam was, abyście rozwiązali, abyście, przepraszam, abyście rozmawiali z użytkownikami, którzy żyją z niepełnosprawnościami. Powiem wam dlaczego. Ja um, im więcej czytałem o niepełnosprawności, i więcej czytałem o dostępności, tym bardziej wyobrażałam sobie osoby żyjące z niepełnosprawnościami jako osoby, które są zamknięte w domach, siedzące na sofach, nie robiące absolutnie nic. Um, Im więcej o tym myślałam, tym bardziej wydawało mi się, że nie jestem w stanie im pomóc. Dla mnie to było przytłaczające. I okazuje się w literaturze jest coraz więcej informacji o tym, że, że to jest jak najbardziej naturalny stan. Nie, jest, nie byłem pierwszą osobą, której się to w życiu wydarzyło. A potem zacząłem tych ludzi poznawać. Zacząłem widzieć, jak przychodzą do nas do biura, jak poruszają się po mieście, jak, 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 jak korzystają z komputerów, jak są w stanie się zalogować, zalogować do Wi-Fi, do naszego gestowego Wi-Fi w firmie przy pomocy hasła, jak są w stanie sprawdzić pocztę, wejść na Zooma, szerować ekran. I zdałem sobie sprawę, że to nie ich niepełnosprawność ich blokuje, że to moje oprogramowanie, które jest niedostępne, jest blokadą, a nie ta niepełnosprawność. Dlatego bardzo ważne jest, abyście rozmawiali z tymi użytkownikami. Szukajcie sposobów dotarcia do użytkowników żyjących z niepełnosprawnością. Rozmawiajcie z ludźmi wokół was, z waszymi przyjaciółmi, z rodzinami, z klientami waszych klientów. A gdy przedstawiam się komuś i mówię, że pracuję nad dostępnością, nagle się okazuje, że ktoś na kogoś z niepełnosprawnością. Ktoś na kogoś niewidzącego, ktoś zna kogoś na wózku. I tak też rozszerzam swoje kontakty. Um, szukajcie osób, które mają niepełnosprawność wewnątrz waszych organizacji. Jeden na ośmiu facetów nie widzi kolorów. Trochę nas tu jest dzisiaj. Um, jest duża szansa, że ktoś z nas tutaj ma na przykład. Nie, ja nie mówię o, o takim bardzo czarno-białym o, o takim czarno niewidzeniu kolorów, ale na przykład ktoś może mieć lekki problem z nierozróżnianiem żółtego i niebieskiego. PM, z którym pracowałam przez rok w dzirze, yy, nie widział kolorów. Ja o tym nie wiedziałam. Yy, Sparowałam z nim projekty, nie wiedziałam, że, że nie widzi kolorów. Dowiedziałam się przy okazji zupełnie przy jakiejś sytuacji. Rozmawiajcie z użytkownikami, rozmawiajcie z ludźmi na temat niepełnosprawności. Uwierzcie mi, ludzie są zainteresowani tym tematem i chcą pomagać. Tylko ten temat jest nieobecny, bo do tej pory nie był ważny. Pokażcie to jako przykład swoim stakeholderom i klientom. Okay. Część numer 3. Jak projektować dostępne produkty? Yy... W 2017 roku dołączyłem do zespołu Giry i jednym z moich pierwszych projektów, które, które dostałem, była, była zmiana, była modernizacja UI-a DC na podstawie nowych, nowego design systemu Atlasiana. I mniej więcej wtedy zacząłem głębiej wchodzić w UI, głębiej wchodzić w design system i też pierwszy raz, chyba wtedy byłem na kolu z klientem, który zwrócił nam uwagę, że nasze programowanie nie do końca jest dostępne. Um, w 2020 roku, rok temu, w wakacje, pierwszy raz, pierwszy projekt, na roadmapie znalazł się pierwszy projekt dostępności w dzirze. To były trzy długie lata. To były trzy długie lata chodzenia na spotkania, ewangelizowania, uczenia się ze stakeholderami, Wreszcie gdzieś tam się poddałem gdzieś po drodze. A aż wreszcie zacząłem wrzucać poprawki dostępności w każdy możliwy projekt, który znalazłem. Ktoś nad czymś pracował, zanosiłem jakieś tam małe rzeczy do poprawki. Zaczęliśmy to powoli poprawiać. Oczywiście i to nie chodzi o to, że ktoś był przeciwny dostępności, że ktoś miał w dupie, tak? Dostępność jest ważna, ale kiedyś tam. Wszyscy mi tak mi powtarzali. Tak? Roadmapa jest roadmapą, funkcje muszą być wydane. Dostępność kiedyś tam zrobimy. Dlaczego to mówię? Byście nie przegapili momentu pracy nad dostępnością. Nie pozwólcie, aby dostępność była kwestią drugorzędną, bo w pewnym momencie stanie się długiem technologicznym. A wszyscy doskonale wiemy, jak szybko i sprawnie naprawia się technologiczny, szczególnie w takich długich produktach, które mają takie długie życie. Nigdy. Albo rzadko. Dlatego bardzo ważne jest, abyście, o ile to możliwe, zaczęli myśleć o dostępności, jak, najcze, jak najwcześniej podczas waszego procesu projektowania. No dobrze, wymądrzam się, ale jak to zrobić? Okej, okay, załóżmy, że zazwyczaj gdy budujemy funkcjonalność, design i code to są dwie równe części. Ja wiem, że nie są, że przy różnych funkcjonalnościach różnie to wygląda i ja wiem, że ten slajd także omija jeden bardzo, bardzo, bardzo ważny, jedno ważne kółko, produkt. Ja kocham wszystkich moich Produkt menedżerów, ale zepsułoby mi animację na tym slajdzie. Drugi dowcip, patrzcie, jeden. Um. W kontekście dostępności część projektowa ma dużo, dużo większe znaczenie od kodowania. Oczywiście deweloperzy muszą wiedzieć jak kodować, muszą wiedzieć jak kodować dostępne programowanie, są technologie, techniki, które oni muszą wykorzystywać. Natomiast, jeżeli dobrze zrobimy robotę po naszej stronie jako designerzy, wtedy ich praca będzie dużo prostsza. Kolejny ważny wniosek. To naszym zadaniem jako projektantów jest dostarczanie dostępnych projektów, szczegółowych specyfikacji z myślą o personach. Ja wiem, prościej, prościej powiedzieć niż zrobić. I ma to swoje plusy i minusy. Plusy takie, że w sumie to, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Tak? Tylko, tylko, tylko od nas wyłącznie zależy, od, od projektantów. Zależy, czy to oprogramowanie będzie dostępne, czy nie. W bardzo dużej części. Minus jest taki, że to my musimy zrobić tę robotę. Ok, jak ją zrobić? Zacznijmy od końca. Persony. Um, mam nadzieję, że nie muszę was przekonywać, e, że persony są ważną częścią procesu projektowania, świetnie reprezentują różne typy użytkowników. E, ja wiem, że persony przestają być trochę modne, nie wszyscy chcą ich używać, są powtarzalne, ale akurat w kontekście dostępności są genialnym narzędziem i bardzo ułatwiają pracę. Druga dobra informacja jest taka, że nie musicie tworzyć własnych person. Możecie wykorzystać jedną, jeden z zestawów, które są dostępne za darmo w sieci. Na przykład Test God UK. Ja je akurat używam i bardzo je lubię. Akurat w tych personach mamy 7 person um, z różnymi e, stopniami niepełnosprawności. Na przykład Klaudia, która jest osobą niewidzącą i korzysta z zoom, niedowidzącą i korzysta z Zooma. Jest Ron, który jest starszym użytkownikiem z różnymi e, niepełnosprawnościami. Jest Simon, która jest dyslektyczką. Um, I akurat chyba najlepszą rzeczą, jeżeli chodzi o, te, o, te akurat, o, o ten akurat zestaw person, jest to, że oprócz wiecie, tych wszystkich standardowych rzeczy, które mamy w personach, czyli opisu, frustracji, technologii, wszystkich podstawowych rzeczy, są ten, jest, tam, jest też tam lista odnośników do różnych artykułów w internecie, które pokazują, jak budować oprogramowanie dostępne dla tych kon konkretnych rodzajów użytkowników, dla tych konkretnych person. Tak więc bardzo serdecznie polecam, abyście się z nimi zapoznali. My w Atlasjanie, przynajmniej w mojej części DC, w której pracowałam, trochę uprościliśmy te persony, zbudowaliśmy je w oparciu o test.gov.uk, ale skupiliśmy się na metodach wejścia i wyjścia. I mamy ich pięć. Czyli mamy użytkownika bez niepełnosprawności, który widzi i używamy myszy klawiatury. Mamy low vision user. Który, który widzi, ale używa zooma i też korzysta z myszy klawiatury. Mamy switch control user, czyli osobę, która widzi, ale nie korzysta z myszki, tylko korzysta albo z klawiatury, albo specjalnego mechanizmu do poruszania się w przód i w tył na ekranie. E, mamy użytkownika czytników, Screener user, który nie widzi, natomiast słyszy i używa głównie klawiatury. I mamy użytkownika voice głosowego, tak? czyli użytkownika, który widzi, ale używa głosu zamiast myszy i klawiatury. I z reguły korzystamy z tych pięciu person, jeżeli rozmawiamy o, o projektowaniu dostępnym. Ok, drugi składnik, dostępne projektowanie. Te trzy rzeczy odpowiadają za bardzo dużą część problemów we wszelkich audytach dostępności. Kontrast, reflow, i formularze. Um, zacznijmy od kontrastu. E, Im mniejszy kontrast, tym trudniej przeczytać tekst. Nie wiem, czy pamiętacie, e, jakiś czas temu była taka okropna moda, okropny trend bardzo lekkich fontów, tak 100, 200, i nie dość, że ludzie używali ich do nagłówków, co jeszcze można by przeżyć, tak? Ludzie ich używali do body tekstu. Co gorsza, nie używali czarnych fontów używali na przykład ciemnoszarych. No i oczywiście w Figmie, na naszych pięknych super, hiper retina 4K displejach, te projekty wyglądają pięknie i na Dribu też, tak, ale w rzeczywistości, jeżeli ktoś ma monitor 200 nitów, o jasności 200 nitów, albo gorszy monitor w jakiejś korporacji albo w banku, jak on to ma zobaczyć? Nawet pełnosprawna osoba bez problemów ze wzrokiem nie jest w stanie takiego tekstu przeczytać. Dlatego upewnijcie się, że w waszych projektach tekst ma kontrast co najmniej 4,5 do 1, a wszystkie elementy graficzne, które, które się używa do interakcji, czyli na przykład przyciski, mają, kontra, mają kontrast 3 do 1. I nie polegajcie wyłącznie na kolorze, dlatego że niektórzy tych kolorów po prostu nie widzą. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja w prezentacji też zastosowałem tę zasadę. Tak? Nie używam tylko zielonego, żeby oznaczyć części, które już się odbyły, ale dodałam także ikonę. Ok, reflow, czyli jak układać e, elementy na stronie w momentu powiększenia. E, powiększenie jest bardzo często używane przez wszystkie osoby z różnymi problemami e, wzroku. E, niektórzy powiększają 150% w przeglądarce albo, e, albo w aplikacji, albo tak jak ja w telefonie. Niektórzy 200% a niektórzy 400% i do tego wyświetlają y, stronę na przykład albo, albo aplikację na 50-calowym monitorze. I dopiero wtedy widzą, dopiero wtedy widzą, y, co tam jest napisane. Y, to jest dość podobne do responsywności. To nie jest to samo, ale bardzo często w kontekście Reflow rozmawia się tak samo jako o responsywności, bo to są te same mechanizmy, tak? W momencie, kiedy zwężamy sobie E, zwężamy sobie stronę e, w przeglądarce, w oknie, elementy się przekładają. I trzecia sprawa, formularze. E, dla użytkowników czytników bardzo proste jest przeglądanie wszelkich stron tekstowych. Tak? Mamy bloga, mamy strony z newsami, mamy artykuły, mamy tekst jeden po drugim milniki. Czyta się to dość sprawnie. Natomiast wszystkie skomplikowane formularze które teoretycznie powinny ułatwiać nam dodawanie do, do informacji albo, albo manipulowanie danymi. Tak? Dla czytników, dla osób, które używają Zooma, dla osób, które korzystają tylko z klawiatury, a nie z myszki, są bardzo uciążliwe. I bardzo często po prostu nie działają, bo są za skomplikowane. Dlatego starajcie się nie kombinować z formularzami. Im prościej, tym lepiej. Um, I druga sprawa... Jest bardzo modne, modne używanie placeholderów zamiast labelek i zamiast opisów pod, yy, pod polami formularzy. Nie róbcie tego. Placeholdery powinny być zabronione. Um, najlepiej umieścić labelkę nad polem albo obok pola i opis pod spodem. I będzie to dostępne dla każdego użytkownika. E, tak jak powiedziałam, tylko muskamy accessibility. E, więc jest wiele artykułów w internecie, które warto, z którymi warto się zapoznać. To jest jeden z moich ulubionych, który przeczytałem bardzo, bardzo dawno temu. Seven things every designer needs to know about accessibility. Jedna uwaga. Jak będziecie czytać o czymkolwiek, jak, jak będziecie czytać o, o dostępności gdziekolwiek w internecie, nie wiem czy to tutaj widać wystarczająco, ale spójrzcie na datę. Tam jest napisane 2015 rok. Um, Oczywiście artykuły o dostępności powstają od co najmniej dwóch dekad, więc warto się z nimi zapoznawać. Natomiast trzeba patrzeć na daty, ponieważ standardy accessibility się zmieniają. Teraz WCAG to są takie standardy dotyczące accessibility, korzystają z nich wszyscy na świecie. Obecnie jesteśmy na wersji 2.1 z 2018 roku. Tamten artykuł powstał w 2015, więc nie ma szans, aby obejmował te, tamte standardy. Jeden przykład. Wikak yy, 2.0 yy, miał, miał standardy kontrastu dla, dla tekstu, czyli te 4,5 do 1, o którym Wam już mówiłem. Natomiast Wikak 2.1 dodał kontrast yy, dla elementów kontrolnych, czyli to 3 do 1. Tego wcześniej nie było. Wikak yy, 2.2, który teraz jest yy, w drafcie i będzie opublikowany pewnie za parę miesięcy, dokłada jeszcze kolejną zasadę, czyli kontrast dla focus ringu, czyli tego elementu tej ramki, która jest naokoło na około elementów, kiedy tabujemy klawiaturą. Czyli te standardy, one się nie tyle nawet zmieniają, tylko dokładają się kolejne, kolejne nowe. Okay, ostatnia część, szczegółowa specyfikacja, czyli jak to wszystko przekazać naszym deweloperom. Podobnie jak przy dostępnym projektowaniu y, warto zwrócić uwagę na trzy pierwsze rzeczy i one nam też dadzą jak najwięcej, dadzą nam największej y, rezultatów. Plus czwarta rzecz, jeżeli pracujecie nad swoim design systemem na przykład. Przejdźmy teraz przez nie po kolei szybko. Tekst alternatywny. Um, czytnik tekstu nie jest w stanie przeanalizować bitmapy. Mimo, że istnieją technologię, Facebook jest w stanie powiedzieć Wam, co jest na obrazku, to czytnik albo w ogóle technologia nie zrozumie tego obrazka. Nie zrozumie, nie wychwyci intencji autora, który go tam umieścił. Tak? Czyli, e, czyli czytnik nie zrozumie, czy, czy tam na środku jest spinacz, czy to chodzi o spinacz, czy to chodzi o, o załącznik. Dlatego jest bardzo ważne, abyście na swoich projektach umieszczali informacje, i teksty, które mają być czytane przez czytniki ekranów. Na przykład w obrazkach, które mają funkcje, w przyciskach, które nie mają tekstów, właśnie w przyciskach z ikonami, albo w polach formularzy, które nie mają labelek. Ja wiem, że przed chwilą powiedziałam, żebyście zawsze dodawali labelki, ale oczywiście są takie sytuacje jak na przykład search, który wystarczy, żeby miał ikonę. Um, przykład na dole. Przykład z dziry. Yy, karta na bordzie, od prawej strony mamy Assign, Friend Friendly Koala, a na dole mamy ikonę Priority Low. Oczywiście nie wszystkie obrazki muszą być czytane przez czytniki tekstu. Tak zwane obrazki dekoracyjne, które nic nie wnoszą do funkcji. A teraz patrząc jeszcze raz na ten przykład na dole, po, po lewej stronie mamy ikonę Issue Type'u Task i mamy tekst, tekst Task dotyczący tej, tej ikony. Nie musimy tego powtarzać jest to jest obrazek dekoracyjny, bo jeżeli byśmy dodali tekst alternatywny do tej ikony, to czytnik by to przeczytał issue type, task, task. Nie ma tego sensu. A na górze przykład z nawigacji, z Jiry, e, ponieważ jest to odnośnik z obrazkiem, więc ten odnośnik powinien mieć nazwę, na przykład go to home, iść do strony głównej. Um, natomiast sam obrazek można teoretycznie pominąć, można go uznać za dekoracyjny. Jest oczywiście też opcja, żeby w zależności od, od kontekstu yy, albo od funkcji danego odnośnika albo waszej strony, ten odnośnik może mieć na przykład jakiś tekst, może mieć teoretycznie tam logo Jira. I nic się nie stanie, ale ta informacja, ta informacja jest zbędna. I trzecia, trzecia część. Yy, musimy odejść w naszych spekach od projektowania dla myszy. Tak? piszecie na przykład scenariusz yy, yy, używania jakiejś funkcjonalności, nie piszcie użytkownik kliknął w przycisk. Starajcie się być bardziej agnostycznie, jeżeli chodzi o metody, metody wejścia. Um, I bardzo ważne jest, aby w naszych, yy, aby, aby, aby naszych specach, te informacje o poruszaniu się przy pomocy innych sposobów niż myszy były zawarte. Tak? Tutaj akurat jest przykład, jak przejść tabem przez nawigację w dzirze. I dość istotne też jest, aby w projektach i w specach umieszczać informacje o layoutzie, o architekturze informacji z punktu widzenia dostępności. Landmarki, regiony i role. Rola nawigacji, searchu i szukania jest szczególnie ważna, ponieważ to bardzo pomaga użytkownikom, którzy nie widzą, którzy używają czytników, poruszanie się po stronie. Łatwo trafią do nawigacji, łatwo trafią do wyszukiwarki. I ich brak bardzo często wychodzi w audytach. Bardzo często audytorzy zwracają na to uwagę, kiedy sprawdzają dostępność oprogramowania. Do Dobra wiadomość jest taka, że nie musicie tych adnotacji tworzyć samemu. Jest bardzo fajny plugin Accessibility Blue Lines Jeremygo Eldera. Jest dostępny dla Sketch'a, dla figmy, Adobe XD, InVision Studio, czegokolwiek nie korzystacie. Gorąco polecam sprawdzenie i, i używanie. I ma także bardzo, fajne, bardzo fajną instrukcję wykorzystywania. A na koniec, bardzo szybko specyfikacja interakcji komponentu. Jeżeli pracujecie nad własnym design systemem, warto napisać trochę bardziej szczegółową specyfikację, jak ten komponent ma działać, aby osoby, które go wykorzystują, zarówno projektanci, jak i deweloperzy, mogli bez problemu, bez żadnych dodatkowych pytań go zaimplementować w ich funkcjonalności. To jest akurat specyfikacja z jednego z, jednego z naszych z naszej bibliotek implementacyjnych dotyczące modalu, dialogu. Na samej górze mamy reguły behawioralne, rzeczy wysokiego poziomu, na przykład trigger powinien być przyciskiem takiej oczywistości. Niektórzy ludzie o tym zapominają i próbują podłączać modale pod linki. Modal pojawia się lub znika w odpowiedzi na wyraźne działanie użytkownika. Bardzo podstawowe rzeczy, ale niestety trzeba to napisać na stronie, żeby ludzie o tym pamiętali. O tym mamy taką dość dużą tabelkę, podzieloną na te pięć person, o których już wam mówiłem, z różnymi use case'ami. Na przykład, kiedy otwiera się dialog, pojawia się blanket z tyłu i użytkownik nie jest w stanie wchodzić w interakcję ze stroną pod spodem. A na końcu zwizualizowaliśmy te wszystkie interakcje przy pomocy tych adnotacji, o których rozmawialiśmy. Ok, podsumowanko. Podsumowanko w formie kilku próżb do Was. Jak już wrócicie z ways do siebie do domów, to spróbujcie zacząć patrzeć na dostępność trochę szerzej niż tylko przez pryzmat zdrowia. Zacznijcie zwracać uwagę na konteksty, które powodują ograniczenia u Was, u waszych rodziców, u waszych znajomych. Obserwujcie świat naokoło, jak ludzie korzystają z różnych technologii w momencie, kiedy nie są, kiedy nie mają do dyspozycji wszystkich swoich cech osobowościowych, które mają na co dzień. Rozmawiajcie wewnątrz i na zewnątrz swoich firm. Poszukajcie swoich, jak to powiedział Henryk na początku, agentów zmiany w waszych organizacjach. Oni są, oni czekają na kontakt od was. Jest bardzo dużo osób, które jest zainteresowanych tym, tym, tym tematem. Um, I wreszcie nie pozwólcie, aby dostępność była sprawą drugorzędną, bo potem będzie bardzo ciężko do niej wrócić i ją naprawić. I projektujcie dostępne oprogramowanie, bo yy, trochę mówiąc o tym, co, co wczoraj mówił na samym początku Michał, tak, o jaki, co jest naszym sukcesem. Tak, dostępność, dostępne oprogramowanie może być takim fajnym elementem w tej waszej korporacyjnej pracy, która na co dzień nie jest specjalnie ciekawa. Ale gwarantuję wam, że ta dostępność, praca nad dostępnością w waszych produktach sprawi wam cholernie dużo radości i cholernie dużo pozytywnych energii. Dziękuję bardzo.
1: Halo? dzięki wielkie.
0: E, to co, pytania. Cześć. Cześć. Ja mam pytanie, czy
1: korzystasz w swojej pracy, w swoich projektach z jakichś standardów oprócz WCAG,
0: czy masz jakąś teorię, którą lubisz, który, o jakichś standardach, których na przykład brakuje w wcag i czy lubisz coś tam innego? Um, krótka odpowiedź jest, że nie, głównie w głównie CAG, i to nawet nie cały W CAG ma trzy... Trzy takie levele, A, AA and AAA. Na przykład AAA w ogóle nie robimy. AA też nie zawsze. Um, a przynajmniej nie wszystko. Um, więc, więc raczej nie. Więc raczej skupiamy się na WCJ. Tak. Okej, okay, dzięki.
1: Kolejne pytanie. E, zakładam, że nie zawsze... Pracowałeś w firmie, która przykładała dużą wagę do dostępności i twierdziła, że to jest faktycznie potrzebne, bo w sumie łatwo tworzyć dostępne produkty, jeśli masz cały zespół, który zajmuje się dostępnością. Jak to, wygląda, jak to zrobić po prostu w mniejszych firmach, gdzie na mhm. przykład mamy dwóch projektantów i jak przekonać klienta, który pomimo tego, że pokazuje się mu, że dostępność nie dotyczy tylko osób z niepełnosprawnością, jednak twierdzi, że to nie do końca jest potrzebne i na przykład, że nie mają to pieniędzy i czasu. Mhm. Jak go do tego przekonać, bo właśnie na przykład z mojego doświadczenia no często e, wnika to na przykład z braku empatii, i, a nie na przykład z nieznajomości kryteriów i okay. e, w jaki sposób na przykład zasiać tę empatię w klientach i stwierdzić, że e, znaczy, e, co zrobić, żeby właśnie nie chcieli w ogóle się tym zająć.
0: Uch. Świetne pytanie i bardzo ciężkie. Um, szczerze mówiąc trochę nie wiem. Nie wiem, nie wiem dlatego... Znaczy, myślę, że najfajniejszą rzeczą o, o, o pracy z dostępnością albo o tym, jak można zacząć, jest to, że można zacząć to robić, nie mówiąc nawet klientowi, że to robimy. tak? Jeżeli my sami będziemy się stosować do tych standardów, do tych podstawowych rzeczy, um, to już to będzie bardziej dostępne. I to już jest ten pierwszy krok. Um, Natomiast, kurczę, nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jak przekonać takiego klienta. Ja miałam, znaczy mam teraz takie, taki komfort, że, że pracuję w zespole Accessibility i, i, i nie muszę nikogo przekonywać. A pieniądze. Gwarantuję Wam, że jeżeli przyjdzie do Was klient, który powie, że rezygnuje z Waszego oprogramowania, bo mają zatrudnioną osobę niepełnosprawną i nie mogą z tego korzystać, to wtedy to przekona waszych stakeholderów. Korzysta... Ja wiem, że to jest trochę takie wredne, ale to korzystajcie z takich, z takich, z takich sytuacji. Ja korzystałem z takich sytuacji w Mamy, Mieliśmy kilku bardzo wkurzonych klientów w pewnym momencie i ja to bardzo perfidnie wykorzystałem, żeby wprowadzić accessibility na roadmap. Pieniądze zawsze przekonują wszystkich stakeholderów, niestety albo stety.
1: Tylko właśnie tak niestety też miałam często taką styczność z osobami, które twierdziły, że no jednak tych osób nie jest tak dużo i czy to wcale nie jest aż tak opłacalne. Więc jakby nie każdy wierzy w to, że tworzenie dostępnych produktów jest opłacalne też.
0: No, znaczy są takie osoby, niestety są takie osoby. Jest mi bardzo smutno, że takie osoby są. Co ich może przekonać? posadzenie takiej osoby przed osobą niewidomą, która korzysta z, z, z komputera. Tak? Bo to jest trochę to, co ja kiedyś myślałem. Tak? Czy to są osoby zamknięte w domach, które nic nie robią, które nie mają e, w sumie nic do powiedzenia. Te osoby mają dużo bardzo do powiedzenia e, i trochę zawstydzenie takiego stakeholder'a, taką osobą, która siedzi i, 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 i korzysta z tego oprogramowania albo próbuje korzystać z tego programowania, naprawdę dość mocno działa. Bo to jest takie zderzenie się z tym z tą rzeczywistością, której taki, taka, taka nieempetyczna osoba stara do siebie po prostu nie dopuszczać. Może spróbuj tego.
1: Okej. Okay. Jeśli mogę, to mam jeszcze jedno pytanie, Jasne. bo <głos》>, nie mówiłeś prawie w ogóle nic o, o testach dostępności, po prostu osobami z niepełnosprawnością. Mhm. Zakładam, że skoro macie cały dział, który się tym zajmuje, to też takie testy przeprowadzacie. W jaki sposób się przygotowujecie do nich i jak w ogóle do tego podejść, bo no szczerze mówiąc, po samych testach użyteczności z osobami no bez żadnej niepełnosprawności. Wiem, że czasami jest to problematyczne technicznie. No i jak myślę po prostu o takich testach na przykład zdalnych, z osobami z niepełnosprawnością, to jakby nie do końca sobie to wyobrażam. Jak, jak w ogóle podejść do tego i czy w ogóle da się to zrobić zdalnie?
0: Tak. To, to, że, to że tam nie było testach, to trochę wyla, wylazło ze mnie visual designer, a nie UX designer. Um. Natomiast tak, my testujemy, testujemy, mamy, mamy zespół osób niedowidzących, niewidzących, które testują dla nas oprogramowanie wewnątrz A i szczerze mówiąc to testowanie nie różni się niczym innym, nie różni się praktycznie w ogóle od testowania z osobami widzącymi. A może jedyną różnicą, która to rzeczywiście yy, ten scenariusz testowania musi być napisany dość dokładnie, tak? Znaczy tam, tam nie może być miejsca na jakiekolwiek pytania, bo oni po prostu do, do zawsze wrócą z tymi pytaniami, że czegoś nie mogą znaleźć. czegoś nie mogą znaleźć, to na przykład to może być też błędem, tak? Ale, ale te, te scenariusze muszą być bardzo dokładnie napisane. Natomiast testowałem, testujemy, testowaliśmy przez Zooma z, użytkownika, z użytkownikami niewidzącymi testowaliśmy, tak normalnie nagrywali dla nas wideo po prostu z, z tym, jak, jak działają sklindery i z reguły nie ma z tym żadnego problemu. Jest to dokładnie tak samo, jak, jak z osobami na przykład widzącymi. A może jedyna też różnica jest taka, że trzeba zawsze mieć trochę więcej czasu e, takiego buforowego na, na setup, tak? Bo coś na przykład nie będzie działać albo nie mogą znaleźć, na przykład coś nie może znaleźć szerowania ekranu na Zoomie przez chwilę, tak? I to zawsze zajmuje trochę czasu, więc trzeba mieć ten bufor przygotowany trochę większy. Ale tak naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Okej, okay. okay. jeszcze wybaczę że przerwę w sumie, ale mamy bardzo dużo pytań też z online, więc jeszcze jedno pytanie z sali e, chciałbym tutaj parę pytań z online zadać, ok?
0: Siemanko, okej. Okay. Eee, ja mam takie pytanie, jak zbudowaliście w organizacji pomost pomiędzy frontem, a właśnie waszym działem, bo pytam, bo widziałem różne już kwiatki na froncie, nie wiem, niezrozumienie chociażby tagów i rule ARRI, albo oznaczanie autów w tak dziwaczny sposób, że aż człowiek łapał za głowę. Jak to zrobić, właśnie kiedy masz frontów, którzy nawet nie czają tego? Yy, niestety szkoleniami, 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 jeszcze raz szkoleniami, tego się nie da obejść, tak? Tego nie uczą na studiach, tego nie uczą yy, w firmach, niestety. Yy, dlatego trzeba tych ludzi po prostu bardzo gruntownie kształcić i bardzo im o co zatrzymać. Nie ma, nie ma innej możliwości. Okej, okay, ale rozumiem, że dostarczając jakiś nowy komponent, czy tą poprawkę, o której wspominałeś, mm -hmm. piszesz, czy tam piszecie specyfikację, że słuchaj, to ma być baton z taką rolą? i Tak. Tak, 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 na, na poziomie, e, tak jak, tak się, jak, jak było, jak było w, ja, ja piszę na swoich, e, swoich specach bardzo dokładnie, tak, to ma być taka rola, taki landmark. E, oczywiście, jeżeli mamy komponent, który ma już to zdefiniowane, to tego nie trzeba pisać, mhm. ale na przykład ciągle zdarza się taki, to jest nagminny problem, że ludzie e, mają styl H2, tak, heading 2, a w kodzie powinno być H3, tak? no, bo, no bo strukturalnie w kodzie powinno być to coś innego. Styl, styl, się, styl się nie łączy z html w tym momencie, a oni nadal, nadal ciągle stosują, a to jest styl H2, więc ja tam rzucę H2, mimo że, mimo że w hierarchii to powinno być H3. To się nagminnie zdarza. Tak? Albo, że ludzie używają, nie wiem czego, zapomniają właśnie napisać, labelki gdzieś tam umieścić i nie ma innego wyjścia jak po prostu tłuc im to do głowy cały czas w szkoleniach. Nie? Super, dzięki wielkie. Dzięki wielkie i w tym samym pytaniu w sumie Michał
1: z online pyta, czy my jako projektanci powinniśmy mieć wiedzę techniczną dotyczącą między innymi
0: programowania e, do accessibility? U. E, tak, znaczy nie, znaczy tak. E, zale, zależy, 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 czy czujemy się z tym komfortowo. Ja e, mam akurat taki taką fajną sytuację, że mam prawie cztery dychy, więc jak zaczynam projektować, to też musiałam być webmasterem, czyli musiałam znać HTML i, pro, i programować swojej strony. Zarabiałam tak przez bardzo długi czas, więc ja też dobrze znam HTML. Więc dla mnie nie jest problem, dla mnie to jest dużo łatwiejsze, żeby, żeby, żeby pracować nad accessibility, bo bardzo dużo łatwiej mi jest zrozumieć rzeczy. Zachęcam każdego, kto chce się zajmować accessibility, żeby poznał HTML, bo wtedy jest dużo, dużo, dużo łatwiej. Ok, Magda pyta. Hej, jakie jest uzasadnienie do tipa o unikaniu placeholderów? U, mamy 37 sekund. Um, <grywa> um, e, po pierwsze, nie ma, nigdy nie ma szans, żeby placeholder miał wystarczającą kontrast tekstu. Bo on jest zawsze jasnym kolorem napisany, więc go nie widać. To jest pierwsze. E, drugie jest to, że on znika. W momencie, kiedy, kiedy fokusujecie się na tym elemencie, on po prostu znika. I mi się zdarza nieraz, ok, pracujemy na swoich produktach, ja nad DZIRO pracowałem 4 lata, znam każdy przycisk, każdy, każde pole doskonale, więc wiem, co to pole oznacza, ale jak ktoś wypełnia po raz pierwszy formularz zestresowany przez telefon gdzieś yy, i ma tylko pole, ja po pięciu sekundach już nie pamiętam, co tam trzeba było wpisać, albo jak się na przykład zastanawiam, co miałem wpisać, tak? To są takie dwie najbardziej podstawowe, podstawowe rzeczy. A po trzecie jest takie, że to nie jest tekst, tak? To nie jest ten tekst, który, który czytnik tekstu może w prosty sposób przeczytać.
1: Dobra, jesteśmy troszeczkę po czasie. Brawo raz jeszcze.